0: はい皆さんこんにちはこんばんはえ今日は9月4日ですえ土曜日「えー、坂持図トークシーズン7」えっ、ー、と今日は、えー、と映画を見てきました今話題の「パンケーキを毒味する」という映画です、えー、ご存知の方も多いかと思いますが今話題の、えー、菅首相を、えー材料にしてですねあの、まあ、日本の政治を見つめるというような映画だったんですけれども、えー、っと急遽ですね富山では、えー、富山市総川にあります JMAX シアター、えー、っと金曜日昨日からやり始めたのかな来週の木曜日までですね一、えー、日一回限り、えー、午前11時半からの上映ですから。あの平日はなかなかね、行けないと思いますので、そういう意味ではあの、この土曜日、日曜日、もう今日終わりましたんで、えー、日曜日ですね、明日えー、ぜひ多くの方に見に行っていただきたいなというふうに思いました。えー、と菅さんという人物、まあ、どんな政治家なのかというような歴史をですね、辿ったり。えーとそういうことだったんだと思うことがたくさんありました。あの冒頭からですね、日本共産党の小池晃さんが参議院の予算委員会で質問しているでその質問にろくに答えないっていうねそんなあの場、ー、社があってでそこにあのえっと法政大学の上西光子さんが国会パブリックビューイングをされている方なんですけれどもあのこう通常のテレビニュースで切り取るようなあの質問と答弁というそれだけを見てると普通に答弁してるんじゃないかなと見えるんだけどそうじゃないよと全部通しで見てくださいほらねっていうことで小池晃さんが質問をしてそしたら同じ回答あの回答があってまた質問してもまた同じ回答でみたいなねそういう姿などをこの国会論戦のいろんな矛盾とかですねこうろくにまともに答弁しないとかそういう姿が非常に浮き彫りになったあの映画だったんですけれどもあの私たちも、まあ、去年ですねちょうど1年前ですね、えー、安倍さんが突然辞めると言って辞めて。で官房長官だった菅さんが、えー、総理にというふうにそういう流れになるんですけれども、あのー、これなんでパンケーキかって言ったらね、あのー、ご存知の方も多いと思いますがこのパンケーキが好きなんだと庶民派なんだとかねそれから秋田の農家の出身で苦労した、まあ、苦労人なんだとかですね、まあ、そんな、あのー、見せ方をされて多くの国民は。普通の、ね、こう2世3世の政治家と違ってそんな苦労になんだな庶民の気持ちが分かる人なんだなみたいなね、まあ、そんな,あのなんていうの打ち出しそれに国民がですね、まあ、ママと騙されたみたいな面があっていやー菅さんってあの庶民派なんですねみたいなねそういう声って結構聞きましたよね。やっぱりマスメディアの流す政治家の印象とかこれって大きいなというふうに思いましたで映画の全体に通じるんですがしかしそういうふうにあのこう見,せ見せられてるあの菅さんの姿と実際の菅さんのね、まあ、強権的な政治の姿っていうのはもう,こう全然違うなっていうのがこうこういろんなところでね、えー、表現をされて。いましたこの中で取り上げられたような問題でいうとこの学術会議のね人事に介入をしたそういう問題な,などを取り上げてあのこう真面目な官僚の方々がまあここで言えばですね前川喜平さんなんかが出てくるんですけどもあのそういう,こう安倍政権とか菅政権にえ忠実ではない、まあ、逆に言えば国民の立場でこの政治おかしいなって言って普通に行動してる人が菅さんたちにとってみればもう邪魔でしょうがないんでそういう人たちをですね次々にあのこう排除していくっていうね、まあ、そういうことなども映画で触れられていました。まあ、非常ににやっぱりこの今の今政治に対して鋭く切り込んだだ大変良い映画だったなといいううふうに思います、まあ、この中でね、えー、メディアの役割この政権に忖度せずにきちんと事実を知らせていくメディアっていうのが本当大事だということがですねあの強調されてでその中で。今このしっかりそういう役割をそういうメディアの本来の役割を果たしているのはもう「文春」か「新聞赤旗」かもうこれしかないんだとそう言われている中で「新聞赤旗」の編集局にお邪魔をしましたという感じでね物語が進んでいくわけですね。新聞赤旗の日曜版を編集されているえー、山本豊彦さんっていう日曜版編集長がかなりあの長くこう映像に映りまして「なぜ共産党の赤畑さんがそうやってスクープできるんですか?」というようなことをねいろいろインタビューをされていました。あのいわゆるるこののの桜を見る会問問題題で、まあ、この政治の大問題に浮上していった最初のきっかけは新聞赤旗、ねまあ、以外もそのこの首相がやる桜を見る会っていやどんどんこう参加者増えてるよね規模大きくなってるのはおかしいよねっていうことはみんな分かってたんですけどしかしそこにやっぱり切り込,込めなかった各社が切り込めなかったところに新聞赤旗が切り込んでいく。なぜそれができたかって言ったらやっぱり、あのーまあ、大手紙のようにね、まあ、一般紙のように、えー、このスポンサー、まあ、広告収入をメインにしたそういう新聞運営、えー、新聞作りではなくてあくまで購読料を基本にして運営をしているとでそういう新聞だからこそ、まあ、いろんなこう大企業の不正だとか政治の不正とかこの権力いいろんなな問題について気兼ねなくズバリけけるわけですよね。で、そういうやっぱ強みが新聞赤旗にあってあの単に一政党の、まあ、日本共産党のというね一政党の機関紙という役割を超えてあの一般紙が切り込めない、まあ、政治の闇の問題とかそういったことに切り込めるやっぱり国民の新聞っていうかねあのそういう役割っていうのはまあ新聞にやっぱりあるなということを、まあ、この映画の中でもね非常にあのよくこう感じるそういう映画だそういう中身だったんですね。で小池晃さんのこの、まあ、今年に入ってからの予算委員会の追及の中で、えー、菅さん、まあ、官房長官長,長かったですからね8年間か八年7年間。安倍さんのもとで官房長官をやっていた菅さんが菅さんしかわからない菅さんしか使徒がわからないいわゆる官房機密費ですよね。あのこの機密費がもう本当にこの何十億円を使われていて8年間で平均して毎日1日300万円だったかなそんなお金はです、ね、領収書なしで使えるわけですよ官房長官が。でまあ、かねてからこういう官房長官の機密費というのが、あのー、いろんなところに政界にばらまかれているんじゃないかと、まあ、こう政界工作にね使われてるんじゃないか、まあ、そういうことで噂されてきたわけですけれどもとりわけその去年の9月、えー、総裁選のさなかに莫大なお金がですねこの使われているっていうことがあの新聞赤旗の記者さんの、えー、情報公開,公開請求で分かったとで、まあ、そういう実態が分かってその新聞赤旗の記者さんも言ってたんですけどその映画の中で言ってたんですけども、まあ、そういう変な実態が分かっていたからそういうことが分かったので、まあ、各社一斉にこの問題機密費問題バッと出すかなと思ったらえっこの問題取り上げたのは何共産党の新聞アカウトだけだったんだっていうようなそんな驚きのですねもう意外だったというこういうまあ率直なあの言葉をですねインタビューを紹介をしていましたこんなひどいひどいというかこう使途不明というかね領収書なしでこう何十億円使えるこんなのいいんですかっていうそういう。報道を他の新聞はしない中で赤旗はバシッとやったんですよね新聞赤旗は。でその調査に基づいてこの小池晃参議院議員がまあ国会でえ追及をすると、まあ、そういう場面もねありました。で何千万円だからあったお金がこのわずか1週間ぐらいかな10日間ぐらいの間の,その自民党の総裁選挙の中で4の四千万円だったかなちょ,ちょっと今忘れましたけど。あのお金が一気になくなってるってこれは一体何に使ったんですかみたいなねそういう質問がこうあの国会質問がねまるまる中継中継というかあれネット中継の映像かなちょっと分かりませんけどそういうものが流されていましたそういうこの新聞赤畑の調査に基づいてそういう闇のお金の流れを国会で追及してきていると。いうことがまあその意味でも、まあ、日本共産党の果たすやこの役割それから新聞アカウントの役割っていうのは本当に大きいなということを改めて思いました。であのこの映画の後半で、えっと、若者たちが出てくるんですねその投票率アップを目指そうという学生さんたちのグループサークルみたいなグループの皆さんがあのこう討,論討論というか会話しているそういう場面があってで若い人たちな何で投票行かないのかなっていうそういう会話なんかやってるんですけれどもその中でいやあんまりなんか政治となんか生活はあんまりこう結びつかないよねとかあんまり知らないんだよねみたいな感じでただ、あのー、パンケーキを食べてるおじさんっていう感じでまあそれでまあ印象悪くないかなみたいなことを言ってる学生さんもいらっしゃったり、まあ、それからあの男,性男子学生さん、うん、言ってましたね確かあの野党あの大体もうテレビに出てくるのは自民党しかないですもんねみたいな感じで,で野党が出てくるって言ったらなんかいつも批判的になんか追及してるばっかりの姿しか見えてなくってつまりネガティブなねなんかそんな存在としてしかとしてしか見えなないいでですよねみたいな感じで、まあ、非常に率直なあの普通の何て言うかあの今の若者の皆さんの感覚でお話をされていたのがとてもあの印象深かったですね。で映画の最,最終版でねあの資料なんかをこう紹介して、まあ、G7 の中で。えーまあ、いろんな指標ですねこの、まあ、女,女,女性男女平等の問題なんかもう世界最下位,だ最下位クラスだとかなんだったかなもう忘れましたけど、えっと、いろんな指標でねあの、えー、もうダントツ G7 の中ではもう最下位ほとんど最下位みたいな話とかそれから、まあ、菅さんがね2050年に温室効果ガスゼロにするって言った割にはねだけど全然やれてませんよねっていうそういう数値が出ていて例えばあの太陽光パネルなんかは,あのあれは東芝あ日立だったかなそういう,こう日本の有名なねの太陽光パネル生産をしている会社って、まあ、かつてはもう本当上位、えー、何社もこう食い込んでいたのに今やもうほとんど視野がない撤退している。風力発電の機会も,も日本のシェアってほとんどなし、えー、かつてはもっともっとあったのにもう急速な衰退なんだとこれだけこの自然、えー、再生可能エネルギーだーって言ってる割にはそういうところにやっぱりこう力入ってないよねっていうようなねあの指標なんかも紹介をされて、えー、いましたでその指標の中でもう世界各国の若者の中でこの G7 の中でかな「えー、日本その自国の社会に未来まあると考えますか?」だったら、ね「希望が見えますか?」みたいなそんな、えー、回答がやっぱりもう最下位クラスだったとかねそういうようなこう資料が提示されながら若者たちのそういう議論を紹介をしていてだけどやっぱり、あのー、政治はね変えなきゃいけないよねやっぱりこう政治って一体どうなってるのかって知ることが大事だよねっていうなんかそんな感じでね確か表現されてたように思いますところどころあのアニメーションがあの挿入されていてまあ面白おかしくその菅政権の在り方をまあ批判的にねえその風刺的に,にアニメーションをそこに挿入をしている。そういう,、まあ、そういうアクセントもありましたあのその中でね、えっと、羊を飼っている農場主たちが、まあ、羊たちはもう寒いところにこう冬雪降ってるところに、えー、牧草地というかそういうところに放置されたままバタバタ倒れていきます。で一方で暖かい暖炉の前で牧場主と、まあ、そこに働く人々が肉を食ってワインを飲んで。豪勢、えー、な暮らしをしをてますっていうそういうい対比でね、まあ、つまり今の政,政権ですよね政権があの国民があのひどい目に遭ってる中でこの豪勢なこう自分たちだけのそういう利権にぼってるみたいなそういう象徴的なそのアニメーションがあってそれであの、まあ、それでも羊たちがそういう牧場主に対してこうあのなんとかしてくれっていうふうにこうわけけですけどでそれに対して牧場主みたいな人は「あのそんなのはもうね、えー、いくら倒れたてていいんだと」と、えー、こいつらには頼るところは俺しかないんだ「はっはっは」みたいな感じでねあのそういう姿をこうこの映像にしていたんですけど最後はですね羊たちが最後放棄して放棄するというかあの「こんなのもうやってられないよ」って感じで。牧場主の家に押ししけてててていいいいいくくっうそそれれれで潰されていくみたたな、まあ、そんなん映像も流れていましたやっぱり黙っていちゃダメなんだよおかしいことはおかしいとでメディアがこのいろんなものを黙殺しながらあの体制順応していくようなそういうことがねかつて日本の大本営発表で戦争に突き進んでいったことなんかもちょっと紹介してるんですけどそういうことでいいのかと。今の時代はまさにそうななってるんじゃないかっていうそういういメディアの在り方への批判もしっかりしながらやっぱりあのこういうこの独裁的で強権的でそういう,もう国民のことを考えずに自分のことばっかりを考えるようなこういう政治っていうものはやっぱりいつか必ず終わらなきゃいけないものだ,だっていうねなんかそういう思いがにじみ出るような作りになって、えー、言いました。あのーまあ、非常に辛口で、えー、しかしやっぱり本質をしっかりついた内容になっていますし、あのーこ,まあ、こんなひどいことをねやってるのに結局でも選挙で自民党を選んじゃうんだよねみたいなあのそういうなんていうかな、まあ、石破さんなんかもそんなこと言って,言って、ね、インタビューで言ってるんですけど、ね、そ,そんなことはやっぱり。あ,のあっななならないなと、まあ、確かにいろんな小選挙区とかっていうね選挙制度のマジックがあって自民党が勝ちやすいそういう制度になってるんですけれどもあのやっぱり国民は気づき始めているしあのそういう、まあ、民主主義にとってあるいは野党にとって、えー、本当に民意がきちんと反映されるという観点から言っても非常にハードルが高い小選挙区っていう。選挙なんですけども、まあ、そういう厳しい条件の中でもやっぱり気づいた人が声を上げそして世論を広げそして一つ一つの選挙で、えーまあ、現状をこう自,の、ね、自民党政治を打ち負かしていくっていうやっぱりここがねここを丁寧に丁寧に,丁寧に、えー、進めていく、えー、国民の世論をこう底辺から土台から広げていく。こういう努力なしでね何かうま,いうまい手で政権ひっくり返らないかなっていうこういうことではダメなんだなっていうことを改めて感じた次第です。あのあね、なかなか面白い映画でしたあの富山県の皆さんは、えー、来週木曜日までしかやってませんしまあ日曜日明日ですけどぜひ、まあ、ねあのご覧になってない方は、まあ、もう無理してでも見られたらいいのではないかなというふうに思いました。えー、今日は9月4日土曜日「インサカモッチーズトークエピソード7」えー、ということでありがとうございました。